0: KI heute, 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 heute. Künstliche Intelligenz anwendbar. Morgen, Nina. Moin, Frank. Du, sag mal, ich habe heute mal eine ne ganz konkrete Frage. Wenn du so im Internet unterwegs bist und du findest irgendwelche Texte, ähm, die du nicht verstehst, weil sie in einer anderen Sprache sind, also nicht das Deutsch oder Rechtsdeutsch oder irgendwas, sondern weil die in einer anderen Sprache sind, nutzt hm? du dann irgendein Tool zum Übersetzen,
1: ja, ich nutze in der Regel, ähm, wenn ich wirklich komplette Texte übersetzt haben möchte, nutze ich DeepL.
0: Ah, okay. Ähm, wa warum nutzt du das?
1: Hat sich irgendwann so eingebürgert, ist einfacher. Ich markiere mir einfach den Text, den ich brauche, drücke zweimal STRGCC und dann äh, habe ich direkt die Übersetzung da. Also hm. ich brauche nicht erst auf eine Webseite gehen, nicht erst schauen, dass ich mir das übersetzen lasse, sondern ähm, habe bei meinem einfachen Shortcut Direkt die Übersetzung. Und habe festgestellt, als ich für einen Kunden unterwegs war, wo die Hauptsprache Englisch war, also in der Regel überhaupt kein Problem, schreibt man manche Texte gerade selber, aber so bei manchen Formulierungen war ich dann doch mal im Überlegen. Und das Ding, finde ich zumindest, formuliert auch meistens recht gut, so dass man nicht wie, ich weiß nicht, ob Google da immer noch so ist, ähm, auf jeden Fall, als ich Google sonst benutzt habe, ähm, da musste man ja doch immer noch sehr schauen, äh, genau. wie ist die Grammatik dahinter. Und erfahrungstechnisch funktioniert das da eben ganz gut. Deswegen benutze ich das ganz gerne.
0: Ah, cool. Äh, interessant. weil Ich bin drüber gestolpert. Ich habe letztens nämlich ein Spiel gesehen. Das äh, fand ich ganz interessant. Und zwar ist es ein Spiel, wo weltweit Leute miteinander spielen und auch kommunizieren und interagieren. Und du hast hinter jedem Kommentar die Chance, einfach den Übersetzungsbutton zu drücken. Also, klar, wenn du Englisch kannst, ne, wirst du es bei Englisch nicht unbedingt tun, aber da gab es halt auf einmal ähm, russische Zeichen, also kyrillische Zeichen, mhm. also russisch, oder auch chinesische Zeichen, und ich konnte einfach drauf drücken und dann kam automatisch die Übersetzung. Das fand ich schwer, sehr interessant.
1: Das ist cool. Vor allem, da hast du ja beim Spielen, ist jetzt die Frage, was das für ein Spiel ist, aber da hat man ja auch in der Regel nicht so viel Zeit, jetzt erst noch die Sachen einzugeben, zu, äh, sich übersetzen zu lassen. Genau. Bis ich dann fertig bin mit einer Antwort, dann äh, es sind schon zehn weitere Sätze geschrieben.
0: Wie gut die Übersetzung ist, weiß ich nicht, weil ich ähm, mein Russisch ist nicht so gut und mein Chinesisch ging gar nicht. Deswegen konnte <lacht> ich dir jetzt nicht sagen, ob das passt oder nicht. In der Hinsicht, ich fand gut, dass das äh, schön integriert ist. Also wie du sagst, denn du musst nicht verlassen, sondern du hast das halt da drinnen Und äh, wenn du die Sprache kannst, musst du gar nichts tun.
1: Ja, ist spannend. Bei Facebook finde ich das auf der anderen Seite, die haben das ähnlich. Nur die fangen zwischendurch an automatisch zu übersetzen. Dann steht da darunter, dass es übersetzt ist. Und man denkt sich so zwischendurch, okay, den englischen Satz hätte ich gerade selber auch verstanden. Und zum anderen finde ich die Übersetzung gerade ein bisschen schwachsinnig von euch.
0: <lacht> ja, das ist äh, automatische Übersetzung von Webseiten, finde ich, an manchen Stellen noch gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, das stimmt. Ja, da sind
0: wir auch schon mitten im Thema. Ich habe nämlich einen Artikel gefunden, Fundstück der Woche. Ähm, das ist ein Whitepaper oder ich weiß gar nicht, wie, wie die das nennen. Ähm, ein Technical Paper und zwar von der Bitkom, fand ich äh, sehr interessant und zwar haben die sich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie denn eine Übersetzung funktionieren kann, technisch gesehen, und zwar hingehend auch, werden wir denn langfristig irgendwie unsere, wie sage ich so schön, die die Dolmetscher, die Übersetzer verlieren? Also sprich, wird das nur noch eine KI machen oder brauchen wir die Leute trotzdem immer noch? Und äh, in dem White Paper geht es für mich gut darum, die, die machen eine gute Aufstellung und stellen dann die These auf, einen professionellen Übersetzer, werden wir immer noch gebrauchen können. Aus dem einfachen Grund, weil in dem Umfeld, wo du unterwegs bist, ist der Kontext immer ganz wichtig. Und eine KI kann einen kontextbezogen vielleicht auch richtig gut übersetzen. Also nehmen wir mal, keine Ahnung, eine Anleitung für eine Maschine. Ja, Die, hm. glaube ich, könnte ich einer KI ziemlich gut geben und übersetzen. Was ich mir übrigens wünschen würde, wenn ich manche <lacht> Handbücher... Sehe, die automatisch übersetzt wurden. Ich verstehe da gar nichts. Also, liebe Leute, nutzt dann gerne meine KI an der Ebene.
1: Dass die Originalsprache meistens besser, das stimmt.
0: Ja, genau. Also da hilft es dann wirklich, wenn man noch ein bisschen andere Sprachen kann. Ja, aber wenn es dann zum Beispiel darum geht, ich glaube, Bücher übersetzen, da, da, da ist halt ein bisschen schwieriger. ne? Also da ist ja viel. Redewendung drinne, da ist viel ähm, Gefühl drinne, da ist viel Kontext drinne. da glaube ich braucht man ein bisschen mehr, um so eine Situation beschreiben zu können, als den Satz eins zu eins zu übersetzen.
1: Ja, also bei Filmen sieht man das finde ich auch schon. Also ob ich jetzt einen Film in Originalsprache schaue oder dann in der Übersetzung. Ja, das stimmt. Wenn man die Originalsprache versteht, bin ich immer dafür, in Originalsprache zu schauen.
0: Bin ich, bin ich bei dir. Ich das finde ich von der Idee her, glaube ich, hilft das aber auch, diesen, ja, die Sprach, das Sprachverständnis für die andere Sprache mitzuentwickeln, weil diejenigen, die es sprechen, die haben ja ihre eigenen, ja, ähm, die eigene Wärme oder Härte in dieser Sprache drinne. Ja. Das ist, das ist nochmal, noch mal was anderes und die Wortwahl da drinne ist ja an bestimmten Stellen nicht umsonst so gewählt.
1: Das stimmt, manche Witze gehen ja auch einfach komplett verloren bei einer Übersetzung.
0: Ja. Genau, und das ist so ein bisschen auch die Quintessenz, die hier drin ist äh, in dem Artikel. Dann geht es halt darum, dass du halt, wie, wie kannst du halt technische Übersetzungen machen, wie kannst du Modelle lernen. Pa fand ich von der, Über äh, von der Idee her ganz cool. Nur halt, die Quintessenz finde ich halt auch spannend. Ne? Diesen, ähm, Wir werden halt den Beruf des äh, professionellen Übersetzers immer noch benötigen, um halt auf bestimmten Sachen zu reagieren oder äh, emotionalere Texte zu übersetzen. Ja? Hm. Zahlen, Daten, Fakten.
1: Maschinelle Übersetzung gibt es schon sehr lange. Erste Pionierversuche gab es bereits in den 1930ern. Sehr große Verbesserungen brachte der Einsatz von Deep Learning und künstlichen neuronalen Netzen. Sie ermöglichen Computersystemen, kontextbezogene Verbindungen zwischen Wörtern und Phrasen herzustellen. GPT, bei GPT-3, steht für Generative Pre-Trained Transformer und den gibt es jetzt schon in der dritten Ausbaustufe. Der Transformer bekommt einen Input, wertet ihn mit Hilfe von Deep Learning aus und generiert neuen Output. GPT, egal ob zwei oder drei, gehört zum großen Feld der künstlichen Intelligenz.
0: Heute geht es zum Thema, tja, GPT haben wir das genannt. Nee, haben wir nicht genannt, sondern GPT heißt das so ein bisschen da draußen. Was das genau bedeutet, werden wir auch gleich unseren Gast fragen. Deswegen haben wir uns nämlich den Carsten eingeladen. Hallo Carsten. Hallo Frank, hallo Nina.
1: Hallo Carsten.
0: Ja, wir wollen so ein bisschen über hm, Sprache, Texte und GPT reden mit dir. Erster, erster Aufschlag,
2: was ist ein gpt ja, GPT, das sind praktisch ganz große ähm, Sprachmodelle und dies, das die neueste Version, GPT-3, ist äh, fähig, äh, Texte so zu schreiben, dass sie kaum äh, zu unterscheiden ist, ob es von einem Menschen oder äh, von GPT geschrieben ist. Mhm. Also die, die, die Modelle können Texte generieren, richtig? Genau, die Modelle können als Aufgabe zum Beispiel Texte äh, generieren aber auch ähm, viele andere Aufgaben können erledigt werden. Okay, mach
0: mal ein Beispiel. Also ich, ich brauche ein Beispiel dafür. Also mhm. Text generieren heißt, ähm, ich gebe irgendwas hin und dann schreibt er mir, keine Ahnung, dazu eine Geschichte, ein Gedicht.
2: Was kann das Ding denn? Genau, also als Input kann man eigentlich jegliche Form von offenen Text äh, in das Modell eingeben, zum Beispiel Fragen, die es dann beantworten kann oder man könnte auch mit einer Geschichte anfangen und sagen, bitte beende diese Geschichte. und Dann wird die Geschichte fortgesetzt mit einem ähnlichen sprachlichen Stil und wahrscheinlich auch etwas am Inhalt. Oder man kann auch als Aufgabe sagen, bitte übersetze mir diesen Satz ins Deutsche oder ins Englische. Also man kann sehr viele verschiedene Aufgaben als Input eingeben.
1: Also nochmal zum Verständnis. Äh, Übersetzung ist klar, das funktioniert dann bestimmt so wie einfach Google Translate, aber mit den Texten fortführen. Ist das dann, äh, wenn ich jetzt so an die Schulzeit denke, im Deutschunterricht, wo man eine Aufgabenstellung bekommen hat, zum Beispiel schreibe eine Aus-, einen Aussatz da und da drüber, Gute mhm. ähm, also GPT-3, will das jetzt abnehmen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich für, für einige Hausaufgaben äh, wäre wahrscheinlich GPT-3 äh, ganz hilfreich und äh, könnte dann einige Hausaufgabenfragen beantworten. Aber es ist wahrscheinlich nicht ganz klar, ob es dann immer die richtige Antwort äh, ist. Ähm, ist interessant, gerade jetzt,
0: wo die Diskussion um, über Fake-Doktorarbeiten rauskommt, kommt ja. parallel sozusagen GPT-3 raus. Passen? Ich gebe ein paar Stichpunkte vor, Schreib mir mal meine Doktorarbeit. Ähm, <lacht> <lacht> ja, Doktor Hoppe, klingt auch gut.
1: <lacht> Wenn das dann nachher so einfach ist.
0: <lacht> nee, aber mal im Ernst, ähm, wie viel Input braucht GPT-3 und äh, wie viel Output kann ich erwarten, weil du auch gerade sagst, ob das
2: richtig ist oder nicht? Ähm, also man kann, die Inputlänge kann eigentlich ähm, beliebig sein. Also es reicht von einem Wort, ein Satz oder äh, ein ganzer Absatz. Ich glaube, irgendwann gibt es eine Obergrenze. Ähm, und auch der Output ähm, kann theoretisch beliebig lang sein. Irgendwo gibt es eine Obergrenze. Man kann mhm. auch Vorgeben, wie lange ungefähr die Antwort sein soll. Genau, zum Beispiel gab es Versuche, dass äh, Journalisten gesagt haben, bitte schreib mir einen interessanten Zeitungsartikel über äh, AI. Ähm, und äh, das hat teilweise schon ganz gut funktioniert und wenn der Journalist hat dann äh, nochmal ein bisschen nachgebessert äh, am Text. Und ähm, also es klingt teilweise echt so, als ob die Texte von Menschen geschrieben sind. Ja. Jetzt einen Text
0: schreiben. Also wenn ich mir vorstelle, ich schreibe einen Text, äh, brauche ich ja ganz viel Wissen. Also wenn du mir nur Badewanne sagst, ne, mhm. ähm, äh, weiß ich doch noch nicht, was ich irgendwie schreiben soll. Äh, wenn du jetzt, keine Ahnung mir Badewanne, Waschbecken, Wasserhahn sagst, ja? könnte mhm. ich sagen, okay, ähm, ich beschreibe mal die Auslagen in einem Sanitärhaus, was man einfach kaufen kann, oder ich beschreibe einfach das, was äh, in einem Bad drinne ist, wie man es benutzt. Das sind doch ganz viele Kontexte. Wo, woher weiß GPT-3, was es denn schreiben sollte? Was ist denn die, die,
2: die textliche Basis dafür? Mhm. Also, das Modell, das ist ein gigantisch großes Modell. Es wurde praktisch mit dem ganzen Internet trainiert. Also da ist der Großteil der Texte im Internet und, und ganz viele Bücher. Und ähm, ja, davon hat das Modell dann äh, gelernt. Und im, im Kern funktioniert es das so, dass immer das nächste Wort äh, vorhergesagt wird. Mhm. Und da, und damit kann es ganz viele Aufgaben erledigen, zum Beispiel in deinem Beispiel. Ähm, Frank würde es dann vielleicht ein, ein bestimmtes Muster erkennen in diesen Wörtern und äh, dann noch ein, ein fünftes Wort äh, zum Badezimmer oder so hinzufügen.
0: Mhm. Okay, aber das gesamte Internet ist jetzt sozusagen die Basis, also sprich, äh GPT-3 hat irgendwann mal alle Artikel, die es da draußen gibt, gelesen. Na gut, alle kann ich mir jetzt schwer vorstellen, aber äh, unheimlich viel. Mhm. Und wenn ich jetzt sowas mache, dann sucht er sich eigentlich Texte zusammen und versucht daraus eine Essenz zu machen und äh, sozusagen was Neues zu generieren, richtig?
2: Ähm, so, so ungefähr. Also das Modell ist gigantisch groß. Es hat ähm, 175 Milliarden äh, Parameter. Wie viel nochmal, bitte? 175 Milliarden Parameter. Das ist Parameter. Also das ist,
0: wir reden ja. jetzt nicht von Dokumenten, sondern nur von den Parametern, okay.
2: Genau, und ja, das, das Vorgängermodell hatte zum Beispiel nur ein Zehntel davon, also gab es einen gewaltigen Fortschritt innerhalb von kurzer Zeit. Und diese Parameter wurden mit dem ganzen Internet äh, trainiert und äh, geschätzt. Und ähm, über diese Parameter sind dann auch ähm, teilweise Informationen äh, gespeichert. Mhm. Besonders gut sind dann Informationen gespeichert zu zum Beispiel bekannten Personen oder bekannten Filmen, also die halt häufig vorkommen. Aber es ist nicht das ganze Wissen, also ge gespeichert. <lacht> <lacht> okay, Spannend.
1: Also wird das ganze Modell im Endeffekt, also, beziehungsweise GPT-3 komplett mit allen Parametern immer weiter trainiert mit den Trainingsdaten oder kommen da immer noch weitere Daten hinzu zu den 175 Milliarden?
2: Also die 175 Milliarden ist so die Obergrenze an, an Parametern und das Modell wurde damals bis äh, Daten von Oktober 2019 trainiert. Und wenn man danach nach um, zum Beispiel aktuellen Ereignissen wie die Corona-Pandemie äh, fragt, ähm, das kennt GPT-3 nicht, da wird es dann teilweise auch <lacht> richtig pumpig, wenn man da mehrmals nachfragt. Äh. <lacht> <lacht> also ja, der Martin musste da ein bisschen was einstecken, als er gefragt hatte. Mhm. Ähm, das klingt ja so, als wenn
0: du mit GPT-3 schon rumgespielt hast. Das ist ja noch nicht frei verfügbar. Äh, wie bist du daran gekommen?
2: Es gibt äh, eine openai Wetterversion, äh, für die man sich äh, anmelden kann. Ähm, Im Moment äh, gibt es gerade nur eine äh, Warteliste, auf, auf die man sich einschreiben kann. Und wir haben jetzt zusammen mit äh, zwei Kollegen von Opitz Consulting haben wir an einem Hackathon von Natural Language Processing äh, München, das ist so ein Meetup, mit teilgenommen und äh, das Ziel war, einfach mal GPT-3 auszuprobieren und idealerweise einen nützlichen Use-Case oder eine nützliche Anwendung damit zu bauen. Und im Rahmen des Hackathons haben wir dann auch damals recht zügig Zugang
0: bekommen. Ah, cool. Und
2: was habt ihr da gemacht?
0: Also, ähm, ja, ihr hattet sozusagen vollen Zugang. Jetzt ähm, muss ich mir vorstellen, das sind ja unheimlich viele Parameter, viel Wissen. Das heißt... Ähm, Ihr bräuchtet eigentlich Zugang zu irgendeiner Cloud-Lösung, weil das ist ja nicht mehr downloadbar auf meinem Rechner, das läuft nicht mehr bei mir, ähm, sondern da brauche ich ja irgendwie die große weite Welt, weil ich äh, viele, viele Daten brauche und die hab, so viel Platz habe ich bei mir nicht. Also hattet ihr Zugang zu irgendeinem Cloud?
2: Genau, da gab es äh, so eine Website und über eine API konnten wir auf das Modell äh, zugreifen. Wir können jedoch lediglich ähm, Input geben und erhalten dann den Output. Und äh, auf der beta version gab es dann verschiedene Playgrounds, ähm, ähm, zum Beispiel für, für ein Chatbot, zum Fragen stellen, ähm, zum Kochrezepte erstellen. Also die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten konnte man da äh, ausprobieren in, in wirklich einfach bedienbarer Form. Ja. Mhm. Okay,
0: was war für dich so das Highlight von diesem Hackathon? Also, wo sagst du, warst du total begeistert von dem Ergebnis, was da rausgekommen ist? Und gleich das Gegenteil, was fandest du am
2: lustigsten? Ja, das ist eine gute Frage. Ich wüsste, es gab eigentlich viele äh, Highlights. Oh, ja. Also, ein Highlight äh, fanden wir, dass äh, die, die Chatbot-Funktion war wirklich sehr gut. Vor allem, man konnte äh, als... Input vorab ähm, sagen, dass der Chatbot äh, eine bestimmte Person sein soll, zum Beispiel eine historische ähm, oder eine Person, die man vorher beschrieben hat. Ähm, und ja, zum Beispiel haben wir einmal gesagt, ähm, der, der Chatbot soll jetzt Vian äh, Marzalek, Marzalek sein. Wir hm? kennen ja viele im Moment, das war einer von diesen flüchtigen Wirecard-Managern. Und da haben wir äh, den Wikipedia-Artikel als Info äh, eingefügt vorab und, und dann haben wir mit dem Jan Marjalek, also durch GPT-3 imitiert, äh, gechattet und wir haben ihn dann gefragt, wo er sich jetzt gerade befindet und dann meinte er, er befindet sich äh, physikalisch auf dem Erdboden, Man wollte uns aber nicht sagen, wo genau. <lacht> dann haben wir ihn auch gefragt, wo die zwei Milliarden sind, dann meinte er, es stimmt nicht, es wäre nur 1,8 und so. Oh, Okay. <lacht> Und Es war echt faszinierend. Oder man konnte auch zum Beispiel mit Shakespeare als historische Person einfach so chatten. Es war echt beeindruckend teilweise, die, die Leistung.
0: Nina, das wäre doch cool. Wir, wir definieren nochmal, wir gucken mal, wen wir aus der Vergangenheit gerne mal als Gast hätten. Also ich hätte ja gerne Josef Weizenbaum und dann laden wir uns Josef Weizenbaum als Gast ein und reden mal mit ihm.
1: Könnte lustig werden, so mal eine Folge, ne? Also mit einer Person, die wir gar nicht anwesend, ist mal so zu sprechen und einfach mal über GPT-3 äh, eine Folge mhm. zu generieren.
2: Das wäre schon lustig, ja. Äh, GPT-3
0: gibt jetzt aber noch nicht Sprache aus, sondern äh, sprich, ihr seht den Text. Das
2: ist wie so ein äh, Chat-Dialog. Genau. Ja, wir, wir sehen einfach nur den Text. Aber ähm, theoretisch könnte das äh, man ja mit Python oder so verbinden und ich habe auch, oder wir haben auch Beispiele gesehen, dass man direkt mit GPT-3 dann, dann sprechen kann über verschiedene Tools. Also ja, gut,
0: genau, das wäre ja nur noch die, die nächste Stufe sozusagen, den Text umzuwandeln in Sprache, in Sprachausgabe. Wenn man dann noch die Sprachmuster der Person hätte, das birgt natürlich dann auch wieder eine ganze Menge an, an Risiken, wenn ich mir so überlege. Wie kann ich denn jetzt überprüfen, ob so ein Artikel von, keine Ahnung, oder dieser Gegner gegenüber, mein, mein Gesprächspartner, ob der echt ist oder nicht?
2: Ja, das, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Und das ist auch ähm, einer der Gründe, warum die, die Firma sehr vorsichtig ist in, in der Freigabe von dem GPT-Modell, weil es wirklich viel Potenzial hat, ähm, zum Beispiel auch für Fake-News-Generierung oder viel Potenzial, dass es so auch vielleicht im kriminellen Bereich oder dass Menschen mutieren kann, dass man sich unterscheiden kann. Ich finde ja gut, dass, dass die schon
0: erkannt haben, dass das eine Gefahr ist, aber in Zukunft könnte ich mir vorstellen, dass dann, keine Ahnung, Blogbeiträge, Artikel ja komplett von einer künstlichen Intelligenz generiert werden. Wie passt das denn aber dazu zusammen, dass wir eigentlich noch ganz viele Journalisten haben und denen eigentlich vertrauen wollen?
2: Also wenn, wenn GPT-3 einen Text schreibt, äh, der klingt meistens sprachlich wirklich sehr gut, aber vom Inhalt ähm, kann man sich nicht sicher sein, ob die, der Inhalt wirklich äh, stimmt, weil wenn GPT-3 etwas eigentlich nicht weiß, dann erfindet es einfach äh, Fakten oder Informationen. Und es ist sehr schwer äh, dann zu unterscheiden, was es eigentlich war oder nicht. Also man braucht eigentlich immer noch einen Human in der Loop, der dann den Text nochmal durchliest und wirklich überprüft, äh, mhm. ob es so stimmt. Als wir auf dem Hackathon mit GPT herumgespielt haben, haben wir ihn auch nach Inhalten von Filmen gefragt. Bei bekannten Filmen wie Jurassic Park oder Der Pate hat es noch ganz gut geklappt, aber der Jens ist auch ein Liebhaber von so äh, deutschen Filmen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind und ähm, da hat er nach einem bestimmten Film gefragt und die Antwort klang wirklich sehr gut, es klang auch nach einem interessanten Film. Ähm, aber die Antwort war praktisch frei, frei erfunden, meinte der Jens. Ja. <lacht> das ist natürlich dann,
0: das ist ja gut, wenn man das weiß, ne, und an der Stelle dann auf einmal äh, reinguckt. Aber wenn es dann auch noch klingt wie eine Filmzusammenfassung, so nach dem Motto, ne, ihr habt jetzt gerade nach Filmzusammenfassung gefragt, ich schreibe dir mal eine. Ja. Vielleicht drehst du ja. den mal.
1: <lacht> also doch, definitiv nicht mehr geeignet für die Hausaufgaben, weil. Nachher frage ich dem was, äh, nach einem Buch, was sie in der Schule lesen sollen, der kennt das gar nicht und gibt mir eine freie Zusammenfassung.
2: <lacht> ja, also ein bisschen sollte man sich dann schon auseinandersetzen als Schüler mit den Hausaufgaben. <lacht> ja, und ein anderes Beispiel war äh, Rezepte, da haben wir auch nach italienischen Kochrezepten zum Beispiel gefragt und die klangen auch sprachlich sehr schön und eigentlich auch ganz plausibel. Nur am Ende sollten wir das Essen irgendwie drei Stunden köcheln lassen. Das, das klang halt dann auch nicht mehr so plausibel. Drei Stunden klingt dann schon, das ist dann Nudelbrei,
0: oder? Wahrscheinlich, ja.
1: Das passiert schon, wenn man einen Thermomix hat und ähm, glutenfreie Nudeln versucht zu kochen anstelle von normalen. Äh, <lacht> Aber ich muss ich auch feststellen, das funktioniert nicht. Dann hat man auch nachher Nudelbrei.
2: <lacht> wow. Ja, also die Antworten sind sprachlich oft sehr schön, aber inhaltlich kann man, kann man sich nicht immer sicher sein, dass es das unbedingt stimmt. Hast du gute Einsatzgebiete für ähm, GPT 3? Um, ja, also es gibt schon äh, potenzielle Einsatzgebiete für GPT 3. GPT-2 meintest du, oder? Ja, super. Nee, dann gehen wir gleich mal auf GPT-2.
0: Das ist ja der Vorgänger. GPT-2 gibt es jetzt schon. Kann ich ausprobieren? Mhm. Genau, kann man,
2: kann man ausprobieren. Und äh, GPT-2 hat eine sehr ähnliche Architektur eigentlich wie GPT-3. Und es ist auch ähm, mittlerweile frei äh, verfügbar. Also man kann es auch ähm, einfach herunterladen und dann zum Beispiel mit Python in einem Jupyter Notebook mal schnell ausprobieren. Falls jemand Interesse hat, kann sich auch gerne bei mir melden. Dann kann, kann ich sein so einfaches super Notebook zum Ausprobieren mal äh, schicken. Ach spannend. Und sonst gibt es auch, ja, wie gesagt, einige Seiten, wo man GPT2 auch mal schnell online ausprobieren kann. Und ähm, von der Performance ist GPT 2 aber noch nicht so gut wie, wie GPT 3. Also da haben wir auch äh, schon deutliche Unterschiede gemerkt. Das liegt auch einfach an der Größe des Modells GPT3s. Zehnmal größer.
0: Mhm. Aber was bedeutet Performance? Wie lange muss ich auf eine Antwort warten, wenn ich da was reinschicke?
2: Um, oh, Entschuldigung, ich meinte speziell um, die die Qualität der Antworten ist ah, okay. bei GPT-3 einfach noch mal ein gutes Stück besser. Das Modell ist circa zehnmal oder, Entschuldigung, hundertmal so groß. Mhm.
0: Aber nochmal auf die andere Frage, wie lange muss ich ungefähr warten? Also ich gebe da Texte rein und ähm, wie lange muss ich ungefähr warten, bis eine Antwort da ist? Also
2: wir haben zum Beispiel GPT-2 auch mal lokal auf dem Computer installiert. Wenn man das volle Modell macht, dann kann es schon äh, etwas dauern, bis eine Antwort kommt. Also mhm. einige Sekunden, manchmal auch eine Minute, wenn es eine längere Anfrage ist. Also es ist schon rechenintensiv äh, mit diesen Modellen äh, mhm. zu experimentieren.
0: Weil mhm. GPT-3 habt ihr von ja auch gesagt, ihr habt einen Chat gemacht, der eine ähm, der eine Persönlichkeit darstellt. Ähm, wie, wie sind da die Antwortzeiten? Weil na, da macht es ja dann keinen Spaß, weiß ich nicht, 30 Sekunden auf eine Antwort zu warten, wenn ich eine Frage stelle. Äh,
2: wie, wie schnell sind da die Antworten? Genau, ja, dort in der OpenAI-Beta, das läuft alles über diese API und die ganze Rechnung findet praktisch in der Cloud von OpenAI äh, statt. Oder in deren Rechenzentren. Und dort sind die Antworten sehr schnell eigentlich, also innerhalb von wenigen Sekunden oder teilweise fast sofort. Mhm. Man kann dann auch auf diese API äh, zugreifen, wenn man ein Produkt damit bauen möchte. Das ist dann aber kostenpflichtig und kostet dann auch etwas äh, pro
1: mhm. Frage Jetzt hatten wir ja gerade GPT-2 und GPT-3 angesprochen. Ist der einzige Unterschied jetzt, ähm, wie viele Trainingsdaten dahinter liegen, also dass GPT-3 mehr weiß als GPT-2 oder gibt es da noch weitere Unterschiede?
2: Also von der Architektur ist, ist, ist es sehr ähnlich, aber in verschiedenen Dimensionen ist GPT-3 einfach eine größere Fortsetzung davon. Hast du
0: jetzt, weil du sagst, auch Einsatzgebiete, also habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wo es denn wirklich sinnvoll wäre, auf so einen Transformator sozusagen zu setzen, der Texte generiert? Also mhm. wo würde es
2: denn Sinn machen? Ja, es gibt verschiedene sehr interessante Einsatzgebiete. Zum einen zum Beispiel in so einer Standardtextklassifikation, also dass Texte in bestimmte Kategorien klassifiziert werden. Denn mit herkömmlichen Machine Learning Modellen braucht man in der Regel viele tausende Trainingsbeispiele, damit diese Klassifikation in einzelne Kategorien gut funktioniert. Und ein Kernvorteil von, von diesen GPT Modellen ist, dass die bereits mit sehr wenig Trainingsbeispielen, also teilweise mit einem Beispiel, schon eine sehr gute Performance erzielen kann. Und häufig solche Trainingsbeispiele ähm, zu generieren, ist, ist häufig kostspielig. Oft muss ein, ein Mensch manuell viele Texte lesen und äh, da könnte man viele Kosten sparen, äh, weil man kleinere Trainingsdatensätze äh, braucht. Das, das wäre eine mögliche äh, Anwendung. Eine andere Anwendung wäre ähm, so, zum Beispiel jetzt im Journalismus oder im, vielleicht im Bücherschreiben, dass GPT-3 schon Textvorschläge äh, macht und man die danach editiert oder als Autor dann vielleicht eher inspiriert ist von den äh, Vorschlägen von GPT. Mhm. <lacht> Ganz andere Frage: Wenn das
0: Texte generieren kann, ähm, kann ich dann eigentlich auch sagen, ähm, programmiere mir mal was? Ich gebe die Sprache vor, keine Ahnung, äh, ich sag mal, äh, nimm mal Python und äh, programmiere mir mal äh, was in die Richtung und ich
2: gebe noch das Problem vor, würde dann da was rauskommen? Mhm. Auch eine sehr interessante Frage. Tatsächlich im OpenAI-Beta-Playground gab es auch eine Möglichkeit, ähm, aus normalen Aufgaben oder Textbeschreibungen äh, SQL-Statements zu äh, generieren. Ähm, für einfache SQL-Statements hat es auch schon ganz gut äh, funktioniert. Und tatsächlich äh, ist zum Beispiel Microsoft ganz stark äh, interessiert an diesem Use Case. Und vor kurzem hatte ich auch mal gehört, dass GPT für verschiedene Produkte bei Microsoft eingesetzt werden soll, speziell in, um dem User das Coding zu erleichtern.
0: Das kann ich total gut vorstellen. Also stellt euch mal vor, ihr sitzt vor, keine Ahnung, einer eurer Datenbasis ja, und ihr wollt eigentlich eine Auswertung haben. Und ihr redet jetzt mit eurer Datenbank. Ja, gib mir mal die äh, umsatzzahlen der letzten vier quartale aufgegliedert nach region und äh, sortiert nach ähm, aufsteigend wer die meisten umsatz gemacht hat
2: ja das ist ein ganz spannendes äh, anwendungsfeld und es würde auch äh, ja, deutlich die die masse an leuten erhöhen die mit solchen analytics tools dann zum beispiel leicht umgehen kann hm. Jetzt hatten wir in der Vergangenheit
0: auch das Thema Chatbots. Ähm, ist GPT-3 denn in der Lage, auch Gegenfragen zu stellen, wenn sie, äh, wenn, wenn GPT-3 nicht genau weiß, was ich meine? Also sprich, wenn der Kontext unklar ist?
2: Ähm, ja, man kann auch ähm, GPT anweisen, zum Beispiel Gegenfragen äh, zu, zu stellen.
0: Mhm.
2: Und es, es gibt auch Überlegungen, äh, GPT äh, mit herkömmlichen Chatbot-Frameworks äh, zu kombinieren. Hm. Zum Beispiel könnte man äh, herkömmliche Chatbots ähm, testen mit GPT. Ähm, da, da gibt es Ideen dazu. Also, dass man GPT praktisch wie als eine Art menschlichen User auf den Chatbot mal loslässt und dann schaut, wie der Chatbot performt. Ja. Eine andere Möglichkeit äh, ist, wenn man Chatbots äh, programmieren möchte, braucht man immer ganz viele Trainingsdaten, viele Trainingsbeispiele für bestimmte Fragen und das ist häufig sehr aufwendig, äh, die zu, zu generieren, äh, braucht häufig viel manuellen Aufwand. Ich weiß nicht, 10, 20 verschiedene Fragen zur gleichen Thematik zu erstellen. Wenn man dann viele Fragen hat, ist der, der Aufwand sehr hoch. Ähm, und da gibt es bereits erste Ansätze, dass solche Trainingsfragen oder Beispielfragen mit Hilfe von GPT zu so teilautomatisiert erstellt werden könnten. Man kann zum Beispiel zu GPT sagen, ähm, bitte parafärisiere mir diesen Satz und äh, dann erhält man in der Regel einen sehr ähnlichen Satz mit ein bisschen anderen Satzstellungen oder anderen Synonymen und so.
0: Ja, ah, das ist interessant. Interessante. Erinnerst sich mir, das ist das, was Leon gesagt hat, dass man ja immer irgendwie, keine Ahnung, 15 Sätze braucht, um äh, auf einen Kontext zu kommen, damit es halt einen sinnvollen Dialog ergeben kann. Also sprich, weil nicht jeder fragt ja genau das Gleiche. Also da das kann ich mir natürlich gut vorstellen.
1: Kann GPT-3 eigentlich nur Englisch sprechen oder wenn man jetzt mit denen anfängt, auf Deutsch zu sprechen, versteht da ein genauso?
2: Mhm. Also GPT kann, kann auch auf Deutsch äh... Fragen verstehen und, und antworten, allerdings nicht so gut wie auf Englisch, weil ca. 93% der Trainingsdaten sind auf Englisch, also auch der Großteil des Internets, und deshalb ist es in Englisch besonders gut. Mhm.
1: Aber wie könnte man so behaupten, von wegen Englisch ist die Muttersprache und äh, alles andere sind Zweitsprachen?
2: Ja, könnte man so sagen. <lacht> Salopp. Aber auch in Deutsch äh, erreicht es schon eine ganz gute Performance. Also Wir haben es auch mit deutschen Beispielen probiert. Ja,
0: mhm. Cool, ja.
2: Ähm,
0: ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen auf den Anfang. Ähm, du sagtest vorhin, die Basis ist das große Wissen des Internets. Genau, ja. Ähm, jetzt wissen wir aber alle, ähm, nicht alles, was im Internet steht, entspricht der Wahrheit. Nicht alles, was im Internet steht, ist vorurteilsfrei. Ja. Ähm, wie verhält es sich denn mit Vorurteilen äh, ja, äh, von GPT und äh, ist da denn auch ein Bias drin?
2: Mhm. Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Tatsächlich haben verschiedene oder wurde oft gezeigt, dass äh, GPT be bestimmte Biase in sich hat, zum Beispiel in Bezug auf äh, Geschlecht oder die Hautfarbe. Es hat praktisch alle möglichen Bias, die es im Internet gibt, aufgesogen. Und das auch in einer recht gleichwertigen Form. Und wer jetzt im Internet aktiv ist, ist unbedingt auch nicht, ist nicht repräsentativ für, für die Menschheit, sage ich mal, sondern das sind spezielle Altersgruppen unterwegs aus speziellen Ländern und Okay,
0: das ist, glaube ich, noch ein Thema. Das müssen wir, Ethik hatten wir eh bei uns nochmal auf der Fahne. Und das ja. ist, glaube ich, ein Thema, was da, glaube ich, jetzt noch mal, noch mal eine Nummer mehr greift. Ja,
2: das ist auch einer der, der Hauptkritikpunkte an GPT, dass ähm, das Sprachmodell diskriminiert häufig einfach aus heiterem Himmel heraus bei Fragen, die eigentlich äh, ganz normale Standardfragen sind. Ja morgen starten.
1: Carsten, ist jetzt ja ganz viel erzählt, was GPT alles kann. Ich als kompletter Laie, der ja vorher noch nie was mit GPT zu tun hatte, womit sollte ich denn starten, wenn ich anfangen möchte, mich mit GPT zu beschäftigen? Mhm.
2: Ja, also als ganz leichten Einstieg in die Thematik würde ich empfehlen, einfach mal GPT 2 auf verschiedenen Webseiten mal auszuprobieren. Wir haben ja auch einen Link dann gepostet. Und ähm, dazu ähm, würde ich auch empfehlen, sich für die Warteliste für GPT-3 anzumelden. Also es ist ein bisschen unklar, wann man dann den Zugang bekommt. Aber <lacht> <lacht> wenn Zum man es ihn... erstmal draufsteht. <lacht> <Ja. lacht> genau. Aber wenn man ihn hat, dann kann man wirklich ganz einfach mal die verschiedenen Funktionalitäten ausprobieren. Also es ist wirklich sehr bedienungsfreundlich. Dafür. Man braucht keinerlei Programmierskills, um gpt dann mal auszuprobieren. Ansonsten, wenn man sich tiefer mit der Thematik beschäftigen möchte, kann man das leicht zum Beispiel mit Jupyter Notebooks und Python machen. Wenn jemand Interesse hat von den Hörern, kann gerne auf mich zugehen, dann teile ich auch gerne eins von unseren Notebooks. Mhm.
0: Cool. Also sprich, die, der Einstieg ist sehr niederschwellig und ähm, ich bin gespannt, Nina, was du jetzt daraus machst. Mal sehen, was...
1: Pass auf, Frank, bald sitzt hier noch ein Chatbot hier ja. gegenüber.
0: Ah, ich glaube, das wäre die Herausforderung, genau.
1: Ich ersetze mich dann.
0: Genau, der Chatbot Nina redet dann sozusagen äh, mit der Stimme von Alexa. <lacht> Okay, aber nichtsdestotrotz, ich sage erstmal Dankeschön, Carsten, für die Einblicke, für die Informationen, die du uns gegeben hast und ähm, wir denken, wir kommen sicher nochmal auf dich zu, gerade wenn es dann da weitergeht. In dem Sinne, Dankeschön. Ja,
2: Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.
1: Danke dir.
0: KI heute. heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.